0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Was ist vergesslicher als Dankbarkeit? Diese Aussage gebrauchte bereits Friedrich von Schiller in einem seiner Werke. Und oft ist es mit uns doch genauso, oder? Wir bitten um etwas, vergessen aber zu danken, sobald wir es bekommen, insbesondere in Bezug zu Gott. Das ist eine der Lektionen, die wir aus der heutigen Predigt lernen können. Weitere Themen sind die Vertrauenswürdigkeit Gottes und die Frage, ob wir alle Verheißungen der Bibel auch auf uns übertragen dürfen. Zum Beispiel auch die, die Gott dem Paulus gab, dass ihm nichts Schlimmes geschehen wird. Hören Sie dazu jetzt Pastor Christian Wegert. Sein Thema lautet, das Versprechen gehalten.
1: Jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte. Wir sind im letzten Kapitel angelangt, aber das behandeln wir heute noch nicht abschließend sondern wir nehmen uns Zeit. Es sind zu viele gute Wahrheiten darin enthalten, als dass wir darüber hinweggehen sollten. Steht doch gerne mit mir auf. Wir schlagen auf Apostelgeschichte Kapitel 28 und lesen zunächst einmal die Verse 1 und 2. Und als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Malta hieß. Die Einwohner aber erzeigten uns ungewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Heute sind wir bei einem Lagerfeuer auf der Insel Malta dabei. Wir erinnern uns, was bis hierher geschehen war. Paulus war gefangen genommen von den Römern. Es war mehr oder weniger eine Rettung in letzter Sekunde, bevor er gelünscht worden wäre. Über zwei Jahre hinweg war er festgesetzt als Gefangener. Und an einer bestimmten Stelle in einem seiner Verhöre hat er sich als römischer Staatsbürger auf den Kaiser in Rom berufen. Das wiederum hat bedeutet, dass man ihn nach Rom bringen musste, um seinen Fall dort zu verhandeln. Man konnte ihm nicht wirklich etwas vorwerfen. Man hatte Rätsel, um diesen Mann zu lösen. Man wusste gar nicht, was ist eigentlich der Grund, warum wir ihn hier haben. Also hat man den römischen Offizier Julius beauftragt mit Soldaten, den Gefangenen von Caesarea nach Rom zu bringen. Auf dem Weg dorthin nahm man verschiedene Schiffe und fuhr, weil die Winde sehr ungünstig waren, der Küste entlang und kam über verschiedene Stationen und auch Schiffswechsel dann in einen ganz schweren Sturm. Das berichtet uns Lukas im Kapitel 27. Zwei Wochen lang Tobte die See, es war ein handfester, schwerer Herbststurm. Die Männer an Bord haben jeglichen Überlebenswillen mehr oder weniger verloren. Man hatte keine Hoffnung mehr und Lukas berichtet die Situation in Vers 20 wie folgt. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren, und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Es war in der Tat eine verzweifelte Situation und doch geschah ein Wunder. Die Seeleute, die Gefangenen, die Soldaten wurden alle gerettet. Sie liefen auf eine Sandbank. Der Vorderteil des Schiffes blieb stecken und der hintere Teil wurde von den heftigen Wellen zerschlagen und zerbrach in Stücke. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, weil sie Angst hatten, sie würden entfliehen. Aber dann rief der Offizier, "Lasst sie am Leben und die, die schwimmen konnten, sprangen ins Wasser, schwammen auf diese Insel und einige, die nicht schwimmen konnten, nahmen sich Treibholz, irgendwelche Schiffsplanken und wurden so gerettet. Was wir in diesen zwei gelesenen Versen sehen, ist, dass Gott sein Versprechen hält. Das ist, was du aus diesem ersten Teil der Predigt mitnehmen darfst. Gott hält sein Versprechen. Lukas beendet den Bericht in Kapitel 27, Vers 44 mit diesen Worten. Und es geschah so, dass alle ans Land gerettet wurden und er eröffnet Kapitel 28 mit den Worten und als sie gerettet war beide Verse bestätigen dass Gott sein Versprechen das er inmitten des Sturmes dem Paulus machte gehalten hat denn als der Sturm tobte, der Regen peitschte, die Winde wehten und keiner mehr Hoffnung auf Überleben hatte, sprach Gott zu Paulus. Ganz spezifisch. Sodass Paulus sich an die ganze Besatzung wandte und Folgendes sagte, Gott sagte zu mir, Vers 24 bis 26, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, spricht er die ganze Besatzung an. Er war kein Seemann, aber er war ein Gottesmann. Denn ich vertraue Gott, sagte er ihnen, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Und so ist es gekommen. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Und als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Malta hieß. Sehen wir, dass Gott sein Wort gehalten hat? Ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir kurz innehalten. Wie oft haben sich auch in unserem Leben Gebete um Gottes Bewahrung erfüllt. Wie oft haben wir, wie oft hast du Verheißungen Gottes und seine Zusagen in die Tat umgesetzt, gesehen? Wie oft hat unser Gebet um Schutz tatsächlich Erhörung gefunden. Und wie oft haben wir zugleich vergessen, bei einer Erhörung Gott zu danken. Deswegen ist es gut, wenn wir diese Worte auf uns wirken lassen. Es geschah so. Es geschah so. Vergiss nicht. Gottes Zusage geschieht so. Es geschieht so. Wir danken oft nicht. Als wir gerade in der Ukraine waren, trafen wir die Brüder, die aus den Ostgebieten des Landes kommen, aus Slaviansk und Kramatorsk. Sie kamen extra die vielen hundert Kilometer rübergefahren nach Dnepo, um uns zu sehen. Und ihr wisst, dass dort im Osten, nicht weit von den beiden Städten, wo die vielen Gemeinden sind, mit denen wir partnerschaftlich verbunden sind, dass dort die Front läuft wo immer noch Krieg herrscht, was in den Medien bei uns kaum noch Beachtung findet, aber es wird täglich geschossen. Unsere Brüder fahren regelmäßig hin, unter anderem bringen sie in die Dörfer, die an der Frontlinie sind, Lebensmittelpakete, aber sie bringen natürlich nicht nur humanitäre Hilfe, sondern sie bringen das Evangelium. Und der Diakon Andrei hat uns berichtet, dass sie dann an der Front sind und teilweise auch mit den Soldaten sprechen. Und das Evangelium weitergeben. Und das letzte Mal, sagte er, als er da war, da predigte er gerade zu der Gruppe von Soldaten. Und einer war dabei, das war ein ganz großer Spötter. Der hat gesagt, dein Gott brauche ich nicht. Und hat sich lustig gemacht über Gott und Jesus und was soll das denn alles. Plötzlich setzte Beschuss ein. Alle fallen auf die Knie und schreien zu Gott um Bewahrung. Der Diakon, André, macht sich zum Sprecher um Gott zu bitten, dass er sie jetzt beschützt. Und er macht die Augen auf und er traut seinen Augen kaum der Spötter von eben. Kniet und schreit zu Gott um Bewahrung. Sogar seine Kopfbedeckung an die Brust. Frömmer geht's nicht. Ich sag zu André, und hat er für die Erhörung seines Gebetes gedankt? Nein. Als der Beschuss vorüber war, stand er auf, als wäre nichts gewesen. Wir wissen nicht, was Gott in dem Herzen dieses Mannes tut. Wir glauben, dass Gott es benutzen kann. Als ein Beispiel dafür, wie schnell wir zur Tagesordnung übergehen. Lukas erinnert uns mit diesen beiden Sätzen daran, dass die Verheißung Gottes an Paulus und an die gesamte Mannschaft tatsächlich erfüllt wurde. Aber wie schnell vergessen wir. Wie viel Hilfe haben wir erlebt? Der Psalmist fordert uns deshalb auf und auch sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und hier haben wir die Erfüllung der Verheißung Gottes. Er hat übernatürlich eingegriffen, 14 Tage schwerster Sturm, Ladung über Bord, Schiff umgürtet, damit es nicht auseinanderbricht, dem Tod geweiht, aber Gott hat bewahrt. Deswegen ist dieser Satz so wichtig. Es geschah, dass alle ans Land gerettet wurden. Und als sie gerettet wurden, fanden sie heraus, dass die Insel Malta hieß. Das heißt, wir können Gott vertrauen. Amen. Amen. Wir können Gott vertrauen. Sein Versprechen, was er Paulus gemacht hat, war bindend, rechtskräftig. Gott bindet sich an sein Wort. Da gibt es keinen Zweifel. Wir können Gott vertrauen, ganz egal, wie die Umstände auch sein mögen. Der Herr hat die Kraft, die stürmenden Winde, den peitschenden Regen, die tobende See außer Kraft zu setzen und das zerberstende Schiff, die ängstliche Besatzung oder die Absicht der Soldaten, die Gefangenen zu töten, konnten Gottes Absicht, Paulus und die Mannschaft zu retten, nicht vereiteln. Gott hat sich als der Herr über Wind, Wellen und Meer gezeigt. Natürlich müssen wir hier eines bedenken dass es sich hierbei um eine ganz konkrete Verheißung zur Lebensrettung für Paulus und die Mannschaft gehandelt hat. Wir müssen darauf achten, dass dies ein spezifisches Reden in eine spezifische Situation hinein war. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es falsch wäre, den Rückschluss zu ziehen, dass diese Verheißung der Rettung aus diesem Sturm heraus eine allgemeingültige Verheißung für alle Menschen an allen Orten ist. Stimmt? Es wäre töricht, das zu glauben. Gott hat nirgendwo in seinem Wort uns in dieser Weise einen Blankoscheck ausgestellt und hat gesagt, ich werde jeden Menschen an jedem Ort vor Sturm, Wind und Schiffbruch bewahren und irgendwie wird er das schon auf eine Insel schaffen. Diese Verheißung haben wir nicht, obwohl manche sie gerne hätten und sie auch in solche Textstellen hineinlesen. Gott hat solch ein Versprechen, auch nicht der Crew und den Passagieren des berühmten United Airlines Fluges 93 gemacht, die Maschine, die am 11. September 2001 sich von New Jersey auf den Weg nach San Francisco machte und ihr erinnert euch, was für eine Katastrophe damals in Amerika stattfand, als die Flugzeuge in das World Trade Center hineingeflogen waren. Und eine Maschine wurde ebenso von Terroristen gekapert, machte sich auf den Weg nach San Francisco und auf dem Weg haben die Terroristen die Kontrolle über das Flugzeug bekommen. Und wir wissen von Dokumenten und Aufzeichnungen, dass an Bord dieser Maschine sich ein Mann namens Todd Beamer befand. Er war ein aktiver, wiedergeborener, lebendiger Christ. Er saß dort mit den anderen Passagieren in einer Reihe. Und es gibt sogar Tonaufnahmen oder er hat noch angerufen bei irgendjemanden, wo zu hören ist, wie er das unser betet, während vorne die Terroristen den Piloten K.O. schalten. Er betet das unser, und er Sport noch seine Mitpassagiere an, dass sie jetzt alles auf eine Karte setzen und versuchen, die Terroristen zu überwältigen. Und sie gehen los und versuchen, sie zu überwältigen, aber es missglückt, aber es reicht wenigstens dazu, dass die Maschine auf einem Feld in Pennsylvania abstürzt und nicht das vermutliche Ziel Weiße Haus oder Kapitol erreicht hat. Dieser Todd Beamer hatte nicht die Verheißung Gottes, dass er lebend aus der Maschine kommt. Gott hatte nicht verheißen, diesen unseren Glaubensbruder oder gar alle an Bord zu retten. So eine allgemeingültige Verheißung gibt es nicht. Paulus hatte hier eine Verheißung spezifisch für diese Situation erhalten, aber nicht allgemeingültig. Aber es gibt Verheißungen, die dem Tod Beamer an Bord des Fluges Nummer 93, galten. Und es gibt Verheißungen, die jedem Christen im Sturm, in einer abstürzenden Maschine, wo immer wir uns befinden, gelten. Zum Beispiel die allgemeingültige Verheißung Gottes. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Amen. Die Verheißung, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben auch wenn mein irdisches Leben gleich zu Ende geht. Die Verheißung gilt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Die Verheißung gilt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das sind allgemeingültige Verheißungen. Sie gelten für jeden Christen, zu allen Zeiten, an allen Orten. Und auch das sind keineswegs leere Versprechungen, sondern Gott hat sie immer gehalten und Gott wird sie immer halten. Wir lernen aus diesen Versen, dass Gottes Verheißungen bleiben. Das darfst du mitnehmen in den Sturm deines Lebens. Wie immer er auch ausgeht, Gott wird dich nicht verlassen, noch versäumen. Wir lernen auch aus diesen Versen, dass das Ende von Paulus und der Zeitpunkt seines Todes nicht von zufälligen Winden und launischen Stürmen, sondern von Gott festgelegt war. Er sollte noch nicht sterben. Gott hatte noch etwas vor. Du wirst nach Rom kommen. Der Zeitpunkt des Ablebens des Apostels war von Gott festgesetzt und genau so ist es auch bei dir und bei mir. Der Beginn und das Ende unseres Lebens liegt nicht in undefinierten Kräften, sondern bei Gott. Denn es heißt und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und Gott ist, der den Zeitpunkt bestimmt. Gott wollte Paulus in Rom haben, da konnten auch keine Wellen, kein Wind, kein zerberstendes Schiff und auch keine Soldaten diesen Plan durchkreuzen. Genauso ist es mit dir und mit mir. Der Herr hat den Tag unseres Sterbens festgelegt. Und wenn wir das voll und ganz glauben, dann hat das eine beruhigende Wirkung für uns. Auch hier dürfen wir reifen. Und Vertrauen lernen, in guten wie in schlechten Lagen unseres Lebens sollen wir lernen, den Herrn zu vertrauen, denn er steht zu seinen Verheißungen und wir dürfen glauben, dass unser Leben, egal wie es verläuft, bei ihm in besten Händen aufgehoben ist. Also, und es geschah, dass alle ans Land gerettet wurden. Sie wurden gerettet. Weil Gott sein Versprechen gehalten hat. Und das tut er bis heute, denn er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.
0: Das Versprechen gehalten, so lautete der Titel der heutigen Predigt. Und das ist es auch, was wir gleich zu Anfang von Apostelgeschichte 28 sehen dürfen. Gott ist treu und hält seine Versprechen. Aber Pastor
2: Wiegert, woher können wir so sicher sein, dass das auch wirklich so ist? Ja, erstmal sagt es die Bibel, Gott ist kein Mensch, dass er lüge. Gottes Wesen ist so beschaffen, dass es doch einige Dinge gibt, die er trotz seiner Allmacht nicht kann. Gott kann zum Beispiel nicht lügen. Das kann er nicht. Und dazu ist Gott nicht fähig. Sondern Gottes Wesen ist Wahrheit. Und das schlägt sich nieder auch im Leben derer, die ihm vertrauen. Es gibt Zeugnisse ohne Ende. Du und ich selbst gehören zu diesen Zeugen dazu. Wir können sagen, Gott hat immer gehalten, was er versprochen hat. Und es gibt ein fantastisches Lied, das wir immer wieder auch in unserer Gemeinde singen. die, das möchte ich gerne unseren Zuschauern hier mal vorlesen. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Himmel und mag brennen, Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Das ist die Erfahrung von Millionen von Christen zu allen Zeiten bis heute. Ja. Aber in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch ganz wichtig, unterscheiden zu können, welche Versprechen uns genau gelten, oder? Ja, na, es gibt. das hat der Christian in seiner Predigt ja auch sehr schön herausgearbeitet. Es gibt Zusagen Gottes, die einzelnen Menschen in einer ganz persönlichen Lage und Situation betreffen. Wie zum Beispiel Paulus und seine Leute auf dem Schiff. Die Verheißung lautete, alle werden gerettet werden. Das können wir aber nicht für alle seefahrenden Christen sagen. Viele sind im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch ertrunken und schiffbrüchig geworden. Das ist die eine Sache. Es ist, was Gott jedem Menschen persönlich zusagt, wie hier bei Paulus hält er. Aber was grundsätzlich gilt, ist, dass die Heilsverheißungen alle, alle, alle eintreffen. Und das ist die Verheißung, gerettet zu werden, wer an Jesus Christus glaubt. Ja, zum Schluss. Gott wird also alle Versprechen, die er uns gegeben hat, halten. Wie sollte dann unsere Reaktion darauf sein? Ja, indem wir ihm glauben. Das ist ja eigentlich ganz logisch, nicht? Wenn ich der Überzeugung bin, dass du die Wahrheit sagst, dann glaube ich dir. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass die Bibel nichts anderes als Wahrheit beinhaltet, dann glauben wir, was geschrieben steht. Und wir vertrauen Gottes Wort, wir vertrauen unserem Herrn Jesus Christus. Und Daraus entsteht ja auch Hoffnung, weil wir ja auch vieles noch nicht sehen. Wir leben in diesem Glauben, in diesem Vertrauen und nicht im Schauen. Aber wir hoffen, es wird wahr werden, was wir jetzt noch nicht sehen. Friede kommt in unser Herz und natürlich auch ein hohes Maß an, an Betung. Wir beten Gott an, der die Wahrheit ist. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben, das erregt in uns eine solche Freude und Zuversicht, dass wir nur Gott loben und preisen und ihn anbeten können. Stimmen Sie mit uns darin überein, liebe Zuschauer. Wir wollen gemeinsam Gott danken, dass er wahr ist und seine Verheißungen hält.
0: In guten wie in schlechten Lagen unseres Lebens sollen wir lernen, dem Herrn zu vertrauen. Denn er steht zu seinen Verheißungen und wir dürfen glauben, dass unser Leben bei ihm in besten Händen ist. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Gott hält seine Versprechen, denn er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Dieses Thema werden wir auch auf unserer nächsten Evangelium für unsere Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Görlitz. Und zwar am Samstag, den 21. September. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Jugendhaus Wartburg. Die genaue Adresse ist Johannes Wüstenstraße 21 in 028 26 Görlitz. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.